0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio aqui do Prática Estoica, hoje é dia 1 de março e eu decidi fazer mais uma das nossas reflexões, inicialmente eu tinha pensado em falar um pouquinho mais sobre a importância de aprender, a importância da leitura, mas acima disso a importância de estudar e daí eu comecei a pensar um pouquinho e enfim, cheguei na conclusão de por que não falar de um tema um pouquinho mais amplo, que é como ter uma boa vida, né? Então, se você clicou aqui, você provavelmente tem interesse nisso. E eu espero que é, você saia daqui com algumas respostas, mas provavelmente também você sairá com algumas perguntas. E, bom, eu acho que esse tema, ele, ele é bem genérico no sentido de que ele é muito amplo então né o que é uma boa vida né vai depender muito da pessoa que estiver vivendo essa vida então uma boa vida pode ser diferente para mim do que é para você ou para as outras centenas e milhares de pessoas que podem ouvir essas palavras mas eu acho que tem algumas coisas comuns que todos os seres humanos podem é, fazer que vão ajudar de alguma forma a ter uma vida melhor e uns mais, outros menos, mas com certeza nós nos unimos em algumas dessas questões porque elas passam até a pontos biológicos, né? Pontos neurológicos de como o nosso cérebro funciona e de quem a gente é, é dentro dos nossos átomos, né? Não tem como fugir disso. E eu acho que o primeiro ponto que eu queria falar aqui com vocês é contar um pouquinho mais da, da minha história, né? Da minha história com esse tema de como ter uma vida melhor. E talvez isso inspire um pouquinho mais vocês a também buscar essa jornada. E esse tema, né? De como ter uma vida melhor, ele sempre esteve presente na minha vida. Eu acho que desde que eu me vejo como um ser humano. Então, desde que eu percebi ali nos meus 12, 13 anos... De que, o que era a vida, né, quem eu era e comecei a ter um pouquinho mais essa noção, essa autoconsciência de existência, né, de fazer parte de um todo maior Eu comecei a pensar na nossa sociedade, né, como as pessoas viviam e enfim, ao longo dos anos eu fui construindo e continuo construindo é, essa ideia E vou continuar construindo até a minha morte, mas entendendo um pouquinho mais sobre o que é viver e eu pensava muito sobre pô, o que, que eu tenho que fazer hoje para ter uma boa vida. E na maior, na maior parte das vezes eu chegava a algumas conclusões e o problema é que eu nunca fazia. Então eu acho que eu passei a maior parte da minha vida adulta é, sem conseguir realmente aplicar essas coisas de verdade. Então eu tenho 24 anos hoje, né? Então eu diria que até os meus 22, 23... Eu continuava pensando muito nisso, e esse é um dos temas que eu queria falar, sobre pensar nas coisas, né? A maioria de nós pensa muito, né? Pensa, eu quero ter uma vida melhor, pensa, eu quero ter um corpo melhor, pensa sobre o que, que é ser, quais são seus sonhos, quais são seus objetivos. E esse é um dos grandes problemas nisso, porque a gente não pode ficar só pensando. É claro que a gente tem que adquirir conhecimento... Mas a gente tem que atacar, a gente tem que ir pra cima, a gente tem que se desenvolver, a gente tem que se esforçar, a gente tem que descobrir, a gente tem que buscar coisas além do que a gente sabe e vai ser doloroso, vai ser desconfortável, vai ser estranho né? participar ativamente nesse período, nesse processo de descobrimento desse, de si mesmo, né? porque realmente se você não fizer, quem vai fazer por você? E essa frase que eu acabei de falar para vocês, ela permeou na minha vida durante muito tempo. Durante muito tempo eu pensei e falei para os meus amigos, para minha família, né? Se não eu, quem mais? Se eu não fizer, quem vai fazer? Mas mesmo pensando, né, tanto eu nunca fiz. Então, mesmo sabendo que ninguém ia fazer, eu nunca fui lá e fiz. E pensando nisso, né, isso se encontra um pouco com o episódio anterior, que eu falei um pouco sobre vícios, né? E como a gente Foge da nossa vida usando eles E eu passei a maior parte da minha vida adulta Fugindo da responsabilidade de viver né? Fugindo da responsabilidade de fazer aquilo que precisa ser feito para eu atingir os meus objetivos para eu ser realmente a pessoa que eu quero ser Então, eu André, por exemplo Eu sempre tive um grande sonho de atingir a liberdade financeira De me desenvolver, de ter meus próprios negócios digitais E enfim... É, me desenvolver fisicamente, me desenvolver mentalmente e construir essa pessoa. E eu sempre soube disso, né? Eu sempre tive essa ideia na minha cabeça. Mas por que, que eu nunca fui atrás? E você aí que tá ouvindo também deve ter essa noção, né? De, pô, eu gostaria de ser X, eu gostaria de estar em tal lugar, eu gostaria de fazer tal coisa, eu gostaria também de atingir liberdade financeira, por exemplo, igual eu falei. Mas a gente não faz nada por isso, a gente realmente não busca, não vai atrás, não faz o nosso melhor. E a gente fica pensando, pensando, pensando. E como que a gente preenche a ansiedade de saber que a gente não tá chegando mais perto é com os nossos vícios. Então, a gente começa a fazer coisas. Eu, por exemplo, comecei a jogar videogame. Na verdade, eu sempre joguei videogame, sempre gostei, né? Eu... pode não parecer, né? Vocês não me conhecem muito, mas eu sou bastante nerd, gosto de todas as coisas nesse sentido. E... enfim, jo sempre joguei videogame, mas eu me afundei nele. Então, assim como uma pessoa poderia se afundar em drogas, né? No crack ou qualquer outra coisa, eu me afundei nos videogames. E eu passava horas e horas e horas e horas do meu dia fazendo nada além de jogar, porque eu queria fugir da sensação de desespero que dava ao saber que eu não tava fazendo o que eu precisava fazer com a minha vida, que eu não tava buscando o que eu precisava, que eu não tava correndo atrás dos meus sonhos, então eu me afundava no videogame, mesmo sabendo que aquilo me fazia mal, e é exatamente o que eu falei já pra vocês no episódio passado. E continuando, né, eu passava horas e horas jogando, e até que chegou um momento em que eu Entendi que eu realmente ia ter que fazer essas coisas. E nem eu sei exatamente o que aconteceu. Nem eu entendo muito bem como eu tive essa epifania. O que que mudou, o que que aconteceu, se foi algum evento. Eu quase nem lembro desse dia. E isso é um pouco bizarro pra mim. Mas de um certo momento eu simplesmente comecei a fazer aquilo que eu precisava. E daí a gente entra um pouquinho mais no que eu quero falar pra vocês, né? Que são principalmente três coisas, né? São três tópicos. Eu acho que se vocês se aprofundarem nesses três tópicos na vida de vocês, eles são bem generalistas e eles com certeza vão ajudar vocês a ter uma vida minimamente melhor, né? Eu até uso dizer que muito melhor, assim como fez comigo. E o primeiro ponto, né, que acho que na minha opinião é um dos mais importantes e é um dos que deve ser feito primeiro, que eu gosto de falar que ele é um hábito angular, são os exercícios físicos. Então, é meio bizarro pensar que o nosso corpo, né, quanto mais estresse a gente coloca nele, mais ele se desenvolve. É meio bizarro pensar que a gente tem que machucar o nosso corpo para que a gente melhore ele e se sinta cada vez melhor. Mas é exatamente isso. Então, se você não tá fazendo exercícios físicos, hoje na sua vida, se isso não é uma prioridade, se isso não está sendo algo que você está buscando, saiba que você está perdendo muito. Você está se machucando em vários sentidos, porque a sua fadiga mental, a sua fadiga física, o funcionamento dos seus órgãos, o quanto o sangue consegue circular e consegue oxigenar tudo, né? principalmente o seu cérebro, o quanto o seu sono se dá de uma forma boa, de uma forma ruim, o quanto você consegue acordar cedo e manter um bom nível de energia ao longo do dia. E é claro que todas essas coisas que eu falei se relacionam com outras coisas também, mas os exercícios físicos eles são extremamente importantes nisso. E pode parecer chato, pode parecer, enfim, você vai ficar lá, você vai se esforçar, você vai suar, você vai sofrer, vai doer, mas eu posso falar para vocês com convicção que depois de um certo tempo, essa dor ela passa a ser boa, você passa a querer sofrer, você passa a querer passar por isso, a querer suar, a querer se esforçar e dar o seu máximo porque você começa a ver o resultado que isso traz na sua vida. E você também começa a se apaixonar pelo processo. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Então, o primeiro passo... né E eu não sou absolutamente nenhum especialista em nenhum tipo de atividade física. E não tenho conhecimento profissional nisso. Mas eu estou incentivando vocês aqui a buscar um pouquinho mais esse aspecto da vida de vocês. De realmente ir a fundo nisso. E buscar o melhor exercício que vai se adaptar à sua rotina. E comece com um pequenos passos, né, um pouquinho do que eu falei na reflexão anterior sobre hábitos, é literalmente isso, comece ali fazendo aos poucos, se você não gosta de musculação, vai correr, se você não gosta de correr, vai fazer um treino funcional, se você não gosta disso, vai fazer uma luta, ou uma dança, ou uma aula de yoga, ou uma aula de alongamento, ou qualquer coisa que faça sentido para você aí na sua vida, que você goste de fazer, e você não precisa fazer uma hora disso todos os dias, faz uma aula por semana, quando você se acostumar um pouquinho mais, faz duas aulas por semana. Depois faz três aulas, enfim. E você vai criando essa escadinha. Porque é ao longo do tempo é um processo. Você não tem que provar pra mim ou pra ninguém que você treina. Você tem que provar pra si mesmo. Você tem que provar pra, pro seu próprio cérebro que você gosta de fazer aquilo. E não precisa ter pressa. Na verdade, é até melhor ter calma. É até melhor levar as coisas lentamente. Que você consolida melhor isso e você vai se descobrindo no processo. Mas esse é o primeiro ponto. Eu acho que é o ponto é, angular mais importante. E na minha vida foi a primeira coisa que mudou. Que acabou, enfim, gerando uma bola de neve em várias outras áreas da minha vida. A segunda coisa... Ela está diretamente relacionada a essa primeira né, Que é a alimentação né? Então eu não vou falar muito aqui também Porque como eu já disse eu não sou especialista Mas a gente vive num mundo em que as coisas são muito industrializadas Que existe todo tipo de doce E alimentos que te danificam Que não são nutritivos Que não te saciam E que não trazem benefício nenhum para o seu corpo e acho que é muito comum isso cada vez mais, não só no Brasil mas no mundo, né, as pessoas estão se alimentando cada vez pior e essa alimentação ela muda tudo, né, assim como o exercício, então se você soma as duas se você não faz exercício e não se alimenta você começa a criar essa bola de neve negativa na sua vida você começa a cada vez piorar a cada vez se sentir mais cansado, com mais fadiga, com mais dores, enfim você vai ficando cada vez pior e fica cada vez mais difícil de sair dessa situação, mas não é impossível, isso com certeza não é, você tem a capacidade de sair disso se você buscar, se você quiser, se amanhã você se dispor a começar, e começar lentamente, mas né? só para não me alongar muito aqui nesse ponto da alimentação, busque alimentos mais saudáveis, busque proteínas mais limpas, busque alimentos não gordurosos, Evite comer fora, né, faça a sua própria comida e sempre tente balancear, né, não precisa ser 100% saudável todo momento. Eu, quando eu quero, né, eu vou lá e peço um açaí, coloco leite condensado e, enfim, todo tipo de coisa que a gente gosta. Eu adoro comer hambúrguer, eu adoro comer uma pizza, esfirra, comida japonesa, o que tiver que comer... Mas eu tenho uma certa proporção, né? Em que a maioria, né? A grande maioria ali, 90% das minhas refeições, elas vão ser mais saudáveis, né? Elas vão ter bastante, enfim, ou salada, ou legumes, né? Boas proteínas, peito de frango, etc. E esse tipo de coisa me energiza, né? Porque aquele grande clichê de você é o que você come é muito verdade. Você é o que você come. E se você alinhar uma boa alimentação, né? Mantendo ali o equilíbrio de... Comer na maior parte das vezes... Comidas boas, saborosas, nutritivas... E no final de semana, por exemplo... Tomar aquela cerveja que você quer tomar... Drinks... Enfim, sair para jantar com as pessoas que você ama... Isso é um equilíbrio bom... E quando você junta isso ali com a academia... Com os exercícios... Não né, necessariamente academia ali musculação você já começa a mudar a sua vida. Você já começa a ter cada vez mais energia, o seu sono vai melhorar, você vai se sentir mais criativo, você melhora a sua performance no trabalho, talvez isso te leve a ter uma promoção. Enfim, é uma bola de neve que ela cria oportunidades na sua vida em vários aspectos. Você começa a esculpir uma nova pessoa. E eu digo isso porque é exatamente o que eu sinto. Eu sinto que a cada dia que passa eu estou esculpindo um novo André. Eu estou construindo quem eu quero ser, pouco a pouco, tomando as decisões certas todos os dias. E o terceiro ponto que eu quero trazer aqui para vocês, eu acho que é o que eu mais gosto, sinceramente, é, na minha vida pessoal, eu não sei se ele é o mais importante dos três que eu trouxe aqui, é, na verdade eu acho que não é, né? se você fizer os, os dois primeiros, eles são mais importantes para você. Mas esse, com certeza, é o que eu mais gosto, é o que mais me faz me sentir bem, que é estudar. E é uma coisa bizarra, porque a gente aprende a estudar na escola, né? Aquele sistema de o professor fala algo que é importante porque vai cair na prova e você anota, e daí você vai lá e faz a prova que você decorou, e daí você tira a nota e você nunca mais lembra daquilo e a gente cria essa, essa repulsa por estudar, a gente cria essa aversão a qualquer coisa que tenha a ver com aprender e estudar, e isso é a coisa mais louca do mundo, mais bizarra do mundo, porque a gente só cresce de verdade quando a gente está aprendendo e quando a gente está estudando, e quando eu passei a desenvolver realmente um hábito de estudar, eu comecei a, enfim, fazer conexões que nem eu sabia que eu era capaz e só para falar um pouquinho melhor o que que eu faço, né, eu não, também não, não tenho, enfim, eu fui descobrindo ao longo do tempo, eu fui tentando, fui testando e eu tô ainda me descobrindo nesse mundo. Mas o que eu faço hoje é basicamente ler um livro, né, então eu leio livros diversos, né, agora eu tô lendo um livro mais de não-ficção, mais relacionado a negócios, mas eu posso ler outros livros ligados à psicologia, nutrição, enfim, qualquer outra coisa, e eu também leio livros, por exemplo, de fantasia, eu gosto muito de Senhor dos Anéis, é, O Nome do Vento, enfim, outros livros de fantasia, mas quando eu tô lendo ali os meus livros de não-fantasia, né, os meus livros de não-ficção, eu tô sempre muito atento e eu tô sempre anotando. Então, quando eu, alguma parte ela me puxa, eu crio uma nota, né? E daí vai depender muito de onde você vai querer desenvolver essa nota. Existem vários sistemas. Mas o que eu tenho, pessoalmente, é um caderninho, que eu falo que é meu caderno de conhecimentos. E conforme eu vou lendo o livro, eu vou pegando essas partes que eu acho muito boas e eu anoto elas com as minhas palavras. Então, é muito importante você não copiar o que o autor está passando ali, mas você realmente colocar a sua interpretação. E aqui isso se relaciona um pouco mais com o estoicismo, porque quando eu leio, por exemplo, os livros de estoicismo, quando eu li, na verdade, antes dos livros de estoicismo e eu não fazia isso, muitas coisas se perdiam. E agora, quando eu releio eles e eu faço exatamente isso, eu sinto muito mais o meu conhecimento de estoicismo se expandindo e até... É, aplicando isso na minha vida, né? Aplicando isso no meu dia a dia mais e conseguindo desenvolver cada vez mais quem eu quero ser ali por meio do estoicismo. Então, façam, né? Criem também essa rotina de estudar assuntos que vocês gostem e anotar com as suas palavras as coisas que fazem sentido para vocês. Mas enfim, é... esse foi o, o episódio de hoje. A intenção é só, talvez, dar uma uma pequena cutucada em vocês sobre esses temas, é, eu não entrei a fundo em nenhum deles, eu só dei uma breve introdução, só falei um pouquinho mais de o que, que eu faço, o que, que eu penso e tudo mais, se vocês quiserem que eu fale mais sobre algum tema específico ou enfim, qualquer coisa relacionada a esse episódio, podem deixar aqui na, na caixinha, é, eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido enriquecedor de alguma forma, espero que tenha ajudado. Porque realmente essa é a minha função aqui. Eu tô passando por esses processos aqui na minha vida e eu tento mastigar de alguma forma aí e, e jogar pra vocês. Mas é isso. Eu fico por aqui. Um abraço.